Dolin. Een dorpje aan de, aan de westkust van Ierland. De Burren. De Journey. Dag 1. Karst. Zo, ik ben even naar buiten gelopen. Maandagochtend, 7 uur, lekker vroeg. Af en toe een ootje, een sfeer te proeven. Ach, het is ook meteen verrukkelijk hier. In de velden, heel laag heuvellandschap. Het loopt uit naar de zee. Aan de andere kant een, een heuvelrug. Met helemaal aan het eind een echte toren, een kasteeltoren. Half bewolkt is hier blauwe stukken. De zon een beetje nevelig achter grote donderwolken. Een koe die loeit. Paarden in de wei. Ierland is groen, zeggen ze. Ja, Ierland is verschrikkelijk groen. Ergens daar moet de zee zijn, achter die heuvel. Boven mijn hoofd een meeuw. Wat zal deze eerste dag en de hele reis brengen? Voor ons reisgezelschap. De gele brem. Is het brem? Die bloeit overal. Wilderig. Dat is mooi. Het felle geel. De rotsen dalen af naar de zee. Op de rand van de burn, Louis. Een van de twee reisleiders. Wat, wat gaat dit voor dag worden? <laughs> dit gaat een, uh, ik heb geen idee. Ik denk dat ik... Uh, uh, we hebben natuurlijk wat uh, dingen bedacht... Om, uh, om, om de groep en onszelf eigenlijk elke keer ook weer... Um, het landschap te laten zien. Maar ten diepste gaat het eigenlijk... hoe laat je het landschap zichzelf onthullen. En dat is afhankelijk wanneer je er bent... elke keer iets anders. Dus... Um, we laten het landschap zich onthullen en dat begint bij de oceaan. Dat begint bij het, het, ja, de blik op oneindig, zou ik maar zeggen. En langzaam gaan we het land naar binnen. En uh, vanuit de oceaan, vanuit oneindige, gaan we steeds meer dit karstlandschap, dit rare grijze landschap, wat zijn schoonheid soms bij zich houdt, gaan we kijken of het zichzelf zijn schoonheid kan laten zien. Want uh, wij gaan het landschap in, maar het landschap gaat ook hoopje bij ons naar binnen, hè? Ja, en dit is het lastige, want uh, hoe meer woorden je hier fel ja. aan maakt, hoe de, hoe de magie, die, je voelt hem weg sappelen okay, al, weet je wel. Ik moet wel oké. Het woordeloze, ja, kijk naar hier. Kijk. Nou? Ja, dezelfde kleur als deze microfoon. Ja. Uh, en, uh, maar het, heel mooi paars, hoeft niet lelijk te zijn. Maar ineens een bloemetje tussen het grijs. En ik, ik ben helemaal niet... El, tot drie jaar geleden wist ik zeker dat ik een stadsbens was. En radiatuur en bloemetjes, weet je wel. Dit zal allemaal wel. En toen kwam ik hier drie jaar geleden en toen zag ik allemaal bloemetjes. En ik dacht, wie ben ik geworden? En ik maakte foto's van bloemetjes. En ik laat jou nu een bloemetje zien. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ja, dit doet het landschap met mij. Het is mooi. Dus we gaan balanceren op de grens van taal en uh, zwijgen. Ja, dat, uh, dat, uh, ja, precies. Want, ja, Zoals we hier balanceren trouwens. Ja. Op de stenen, over de spleten. Hier nog meer gele bloemetjes. Ik zie het. Ik heb het al begrepen. 
De dichter en de geleerde trekken samen op poëzie en wetenschap, twee van de talen die we spreken. Louis Bijl de Vroe is de ene gids, de andere is Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog. Hij komt al 40 jaar in de Burren, een wonderbaarlijk landschap dat hij kent als een broekzak. In een paar dagen zullen zij samen het landschap ontvouwen, het tot leven brengen. Laagje voor laagje zal zich het inzicht verdiepen in een meestelijk opgebouwde vertelling. Precies zoals de Burren zelf bestaat uit lagen. Uit een weefsel waarin alles met alles samenhangt. Geologie, hydrologie, botanie, landbouw en veeteelt en cultuur. De mens. Staande in de wind met het ruisen van de oceaan op de achtergrond schetst Schouten de geologische geschiedenis. Na een eerste uitleg duizelt het me. Het gaat om processen van honderden miljoenen jaren die geleid hebben tot dit unieke karstlandschap. Embedded limestone. Lage kalksteen, zandsteen, leisteen. Door processen als erosie en zijwaartse druk is de plaat aan de noordkant omhoog gekomen als een gigantische wip. En zo is het kalksteen bloot komen te liggen en gebarsten. Water zijpelt hier onmiddellijk weg. Dat is een van de bijzonderheden, de hydrologie. Er is een ondergronds stelsel van riviertjes. Dat heeft consequenties voor de planten en de boeren, maar dat komt pas op dag 2. In het één blok Rolekveet Doringwip Klanbwidi. Een stem uit een heel ver verleden. Dat is ook wat je hier hoort. Hè? Ik denk ja. dat je ons niet voor niks aan het begin van deze reis hier mee naartoe genomen hebt. Nee, dat is zeker niet zonder reden. Ja, enerzijds, hier ligt een van de portalen naar de andere wereld. Hè? Voor, uh, voor de, Keltische, de Keltische visie op afterlife, het leven na de dood, was dat de, je naar een eiland ging dat voor de verre, voor de westkust van Ierland lag. Tirnanook in het eerst genoemd. Um, de plek van de eeuwige jeugd. En daar voer je over zee naartoe. En dit is een van de plekken waar je kon gaan, waar je overging. En voor mij is dit een portaal. Een portaal tussen land en water. Hè? Uh, hier is altijd die oceaan die praat. Zelfs op een volledig windstille dag praat hij nog. En ontmoet hier dit uh, robuuste, rotsachtige landschap van de Burn. Het is een overgang eigenlijk. Het is een overgang. Het is uh, de rite, de een rite de, de passage. Hier ben je tussenwerelden. Ja. En dit is voor mij altijd... Uh, een plek, altijd als ik terugkom naar Burren, begin ik hier. Hier begint voor mij elke reis die ik hier maak... op deze ontmoetingsplek tussen water en land... en de ontmoetingsplek tussen, ja, je zou kunnen bijna, bijna kunnen zeggen... het natuurlijke en uh, het bovennatuurlijke. Dat, de andere wereld. Het eindige en het oneindige. Het eindige en het oneindige, ja. En dat, dat vind ik zo belangrijk, omdat... Uh, net hè, toen, we, toen we begonnen met... met uh, Laat ik zeggen, onze reis. Um, heb ik woorden aangehaald van, van een, uh, een Amerikaanse politicoloog die mij diep raakt. En hij zegt dat alle crisis die we als mensheid veroorzaakt hebben. in diepste zin een crisis zijn van uh, geest en ziel. En te maken met de vraag: wie denken wij wel niet dat we zijn op deze planeet? En dit is zo'n plek waar ik onherroepelijk altijd weer mijzelf moet vragen: wie denk ik ook alweer dat ik ben? Dit, deze, deze plaats eist dat je die vraag stelt. Karstlandschap, 
ziet eruit als grote grijze platen, gebarste lijsteen, vol gaten en scheuren. Sommige zijn begroeid, dat maakt het verraderlijk. Het geeft hoe dan ook een buitenaardse, beetje onwezenlijke aanblik. We verspreiden ons. De reizigers, de een begint verwoed stenen te zoeken, een ander maakt foto's. Een derde zit stilletjes voor zich uit te staren. Penny for your thoughts, Roos. Nou, het is hier prachtig en ruig en uh, heel groot en heel klein tegelijk. Voel je het thuis? Uh, ja, maar ik voel me ook wel te gast. Ja, snap ik wel. Ik voel ook wel... Uh, ik moest heel erg denken aan een, aan een film waarin de natuur heel erg centraal staat. En iedere keer als er mensen in beeld kwamen, dan werden we echt afgezet als een soort neurotische wezentjes. Die meteen alles probeerden te doen en te begrijpen en te analyseren. En... Ja, je ik, ziet hier, dat vind ik, ik, weet niet, ik, ik, ik dacht, dat, wij zien hier ook dat oeroude landschap, ja. maar tien, twaalf individuutjes... Ja. Over de steentjes Precies. strompelen. Een beetje op zoek naar iets. Ja. Klopt. Ja. Dat zie jij ook. En ik, ik vind het um, een soort van grappig ja. en ontroerend tegelijk. Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik, dat vind ik heel lief dat je dat zo formuleert. Ja, maar dat meen ik ook wel. Ja. Het is, uh, we staan hier natuurlijk met goede intenties. We zijn heel hard op zoek ook. <laughs> dat bedoel je. Ja. Ja. Hey, en waar, waar, wat is, waar kom jij vandaan eigenlijk? Want jij hebt volgens mij een heel stevig parcours achter de rug, hè? Uh, heb je het over de heenreis? Of nee. heb je... <laughs> nou, ik weet niet waar je de heenreis wil, wil laten beginnen. Uh, nee, ik, uh, ik woon in Amsterdam. Ja. Uh, nou, al meer dan twintig uh, jaar. Uh, en ik werk nu bij een adviesbureau... Dat uh, de circulaire economie aanjaagt ah. op allerlei verschillende niveaus. Zodoende uh, ja. kreeg ik te horen over deze reis. En daarom uh, ben ik hier. Ja. Ja. Maar als je terugkijkt op de laatste jaren van je leven, dan zijn die ook heel ruig geweest. Ja, de laatste drie jaren zijn uh, prachtig weer. Um, en uh, daar heb ik wel wat voor moeten doen, ja, ja dat wat, klopt. Wat heb je daarvoor gedaan? Ik, uh, ik ben tien jaar geleden ziek, nou langer al twaalf jaar geleden ziek geworden. Uh, heb ik een, uh, een myelitis opgelopen, zoals het heet. Een ruggenmergontsteking in de, een beetje in de volksmond. Um, ja, een ontstekingsreactie. Daar zwelt je ruggenmerg, het laagje dat om je ruggenmerg heen zit van op. Dus ik had een soort dwarslesies. Die gelukkig wel weer wegtrokken. Ja. Als je... Dat doet ook iets met je mens zijn, denk ik. Hè? Ja, je staat stil. Ja. Um, en uh, alles waar je mee bezig bent komt stil te staan. En um, dat is in eerste instantie doodeng. Ik was op reis in Mexico, dus ik moest in eerste instantie ook zorgen dat ik uh, niet helemaal stil kwam te staan. Maar wel de hulp kreeg en weer thuis kwam en dat soort dingen. Um, dat was eigenlijk best wel een mooie ervaring. Maar eenmaal thuis uh, sloeg de paniek wel een beetje toe, ja. Ja. 
Uh, ik moest naar het revalidatiecentrum. Niet opgenomen, maar drie keer in de week daar naartoe. Mijn hand werkte niet meer, ik kon niet meer goed lopen, ik kon niet, sowieso niet meer achteruit lopen. Dat soort dingen moest ik allemaal leren. En uh, ik weet nog dat ze aan me vroegen toen ik daar net de eerste of de tweede keer was. Van wat, is het, wat wil je het liefste weer doen? Um, en ik was net eigenlijk goed wel aan het werk. Ik had net mijn vaste contract uh, op zak. En uh, eerste promotie gemaakt. En ik zei, ik wil weer aan het werk. Dat was eigenlijk het enige wat ik, uh, wat ik wilde. En dat... Tegelijkertijd denk ik dat ik... Uh, ik voelde me ook meteen een soort van... Ik snap wel dat dit gebeurt of zo. Want ik, ik uh, kan hier heel veel van leren. Um... En dat werken, dat zat er de eerste vijf jaar sowieso niet in. Ja, het heeft nog langer geduurd voordat ik weer echt steady aan het werk was. Ik weet niet of je dat allemaal wil horen. Nee, dat is een nee, lang verhaal. Nee. Um, maar wat heeft jou nou... Maar de, wat, ik, wat, wat ik er wel van leerde is... Uh, nou ja, sowieso dat er meer is in het leven dan ja. werk. Maar ook, ik begon ook wel vrij snel de schoonheid in te zien van vertragen. En ik, ik ging letterlijk vertragen, want ik kon gewoon niet meer zo snel lopen. En uh, als je langzaam loopt, dan zie je meer. Mooi. Ja, dat is wel echt zo. Dus dat is ook wel wat ik hier probeer te doen. Van niet ergens naartoe willen of uh, het mooiste plaatje schieten. Of de perfecte steen vinden om op te zitten met het mooiste uitzicht. Maar vertragen en kijken wat je dan ziet of zo. En wat je dan voelt. Dat vind ik aan zo'n landschap als dit wel fabuleus. Als je lang blijft zitten... En niet te veel woorden vuil maakt, maar daar hou ik ook zo meteen weer mee op. Nee, maar de roerloosheid, hè? Dit, is, dit, als je, dit is de uiterste vorm van vertragen. Ja. Dit gaat over eeuwen ja. van traagheid. Dat, ja. is, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dit ligt er nog, dat ligt er als wij dood zijn nog. En, uh, het lag er ook al ver voor ons. Dus dat ik, is... ik heb er weinig op toe... Je houdt de microfoon onder mijn neus, maar ik heb er weinig op toe te voegen. Ja, dat, dat is inderdaad wat ik ook... Uh, wat, je wel, wat je wel voelt hier. Ja. Ja. En lukt het een beetje? Als je, is, dat, dat, is dat eigenlijk wat je hier probeert te vinden? Nog meer dan... Hè, want je, bent natuurlijk mee, je hebt gekozen om deze reis mee te maken. Je hoopt iets te vinden, denk ik. Ja, ik ben dus vanuit een uitkeringssituatie... Um, eerst weer in de sociale sector gaan werken. Dus ik geef zo antwoord op je vraag, hoor. Ja. Um, dat is niet gelukt. En toen op een wonderlijke wijze in ja, duurzaamheidsland, zeg maar, beland. Um, maar dat is dus eigenlijk meer toeval geweest dan een keus. En uiteindelijk een superfijn toeval. Ik, ik vind het heel fijn om, um, da- om, om te leren over alles wat we kunnen doen... Om, om het roer een beetje om te gooien en een beetje bij te sturen... en de wereld mooi te houden... Of te krijgen weer en gezond. Maar ik, ik zit dus ook dagelijks in technische verhalen en innovatieve verhalen. En uh, rekenmodellen. Hersenwerk dus. Hersenwerk, rekenmodellen. Van hier staan we, daar moeten we naartoe. En het is super dat dat gebeurt. Ik wil daar niet, echt niemand in afvallen. En ik vind het ja, fantastisch hoe hard mijn collega's daarvoor werken. Nou, ik voel dat mijn kracht om een beter mensen zijn in dit verhaal... Uh, ergens anders ligt. En dat, dat hoop ik hier wat meer te cultiveren. Dus meer het bewustzijn. 
inderdaad... Ja, wat, welke rol spelen we hier nou eigenlijk op aarde als mens? En uh, zijn we niet veel meer onderdeel van een systeem... dan dat we het gebruiken en naar onze hand zetten? Um, en hoe hard hebben we het nodig? En hoe erg snijden we onszelf in de vingers als we daar niet dat vergeten? En niet eens omdat we dan uitsterven misschien... of dat ons leven echt heel ellendig wordt. Maar ook omdat we onszelf dan zo voor ons zeggen... Um, kwaliteit van leven en, en liefde en uh, mooie dingen die we nu allemaal proberen na te jagen in, in materiële dingen en uh, uh, gemak uh, ja alles wat we nu allemaal proberen weg te kopen en te eten ja, en dan sta je hier te rotsen ja Overigens, grappig genoeg jij zei zelf ook hè wat je zo dolgraag wilde toen het, toen het systeem, jouw systeem tot stil kwam, was werken. Ja. En de vraag die Matthijs ons vandaag stelt is, ja, wat is eigenlijk de plaats van de mens? Wij lijken ons nog alleen maar te, bijna te, te kunnen identificeren ja. door het werk dat we doen. Terwijl als je hier staat, dat vind ik ook, dat is een beetje, het, denk ik, het gevoel van onthand zijn. <laughs> Wij werken niet hier, nee. Wij staan hier. Ja. We hebben er maar... Uh, He? We zijn op zoek hoe, naar iets en ja, we weten niet hoe, precies. Ja, maar dat. Ja. Dat wat? Ik, ja, wat is dat dan? En, en, en kunnen wij ons verhouden? Kunnen wij hierin, nou ja, aan overge- ons aan, kunnen wij hier, ons hier aan overgeven? Daarin opgaan? Dat vind ik ook nog niet zo'n eenvoudige vraag, hoor. Het is ook bijna... Het voelt alsof je moet uitzoomen en inzoomen tegelijk. Hmm. Of zo. Uh, we zijn zo gedreven in het maken van een, van een persoonlijkheid. Van dit zijn wij. Ik ben hier, weet je, dit is mijn beroep. Dit is, zo, dit, dit is mijn kledingstijl. Dit zijn mijn grappen. En uh, dat je, ja. Nou, ik ben de draad van mijn gedachten even kwijt. Maar dat het, ja, dat het gewoon... werken aan die identiteit. Aan die identiteit. Terwijl als je hier dan staat en het is zo wijs en je voelt je een beetje nietig. Ja. Dan denk je, ja, hoe belangrijk is dat nou allemaal? Het verschrompelt dan een beetje. Het ja. verschrompelt, ja. ja. Maar zonder kunnen wij niet denken. Dit is een... Nee, het geeft houvast. Ja. Daar is niks mis mee, denk ik. Uh, maar je moet het ook weer niet belangrijker maken dan het is of zo. Nou, laten we dan nog maar een tijdje staren over het opspatten van het schuim van de golven die hier aankomen rollen. Dankjewel. Aan de man die ochtends opstaat, bij wie het leven als een natte dweil keihard in zijn gezicht slaat. We verplaatsen ons met z'n allen naar bovenop het plateau. Een glibberig en stijl paadje leidt omlaag een bos in, precies daar waar een beek ondergronds gaat. Om kilometers verder uit te komen in de zee, de oceaan die wij net achter ons hebben gelaten. 
Er is een opening tot een grot die niemand kent. Je kunt hier voorzichtig schuifelend voetje voor voetje naar binnen... om een idee te krijgen van het immense gangenstelsel van riviertjes... diep verscholen in de rotsen. Dat is de hydrologie die de Burren Mede zo speciaal maakt. Het water stort zich naar beneden. Vergelijk het met die tunnels die, die slurven in zwembaden... waar kinderen zich zonder enige reserve in naar beneden storten. Als je hier te water raakt, overleef je het niet. Ben je een beetje genoten, Charlotte? Ja. Hiervan? Heel erg. Jij, jij, jij vindt dit het einde volgens. Je stond te juichen dat je zo'n grot in mag. Ja, heel mooi. En ik vind dit, dit type uh, bos ook heel mooi. Ja, dit is misschien iets meer mijn type bos dan het uh, karstlandschap. Je staat naar boven te kijken waar de zon door dat ja. lichtgroene bladerdak heen schijnt. Ja. Dat heeft iets, iets betoverends altijd. Ja, vind ik ook. En die, die kleine muggetjes, dat lijken het... Uh, lichtvliegjes ja. en elfjes, een sterrenstof. Het ziet er heel mooi uit. Hey, en leg me nou eens uit waarom jij daar onvervaard induikt in zo'n grot ondergronds. Het liefst zou je in het water springen en je mee laten sleuren. Ja, ik heb, het daar, ik heb daar vandaag wel vaker over nagedacht. Waarom ik dat zo graag wil allemaal. En ergens rennen of huppelen of zo. En dat is denk ik omdat ik het soms moeilijk vind om te voelen. En als ik dan dingen doe of mezelf fysiek inspan, dan voel ik het meer. Dus dan kan ik meer in het moment zijn. Ik denk dat ik het daarom doe. Dus je moet over een grens heen. Ja. Buit je comfortzone. Ja, een beetje wel. Maar dat doe ik wel graag. Ja. En heb, maar heb je dan nu dingen gevoeld vandaag? Als je nou terugkijkt op vandaag... Dat is best een hele bijzondere dag, denk ik. Ja. Um, ja, dit landschap doet me een beetje denken aan mijn oma. En de, 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 wat ik ruik ook. Ja. Een tapijt van naalden ruik je. Hars, ja. zo. En ik dacht, ik wil haar in ieder geval even een berichtje sturen vandaag. En... Dat is dan een gevoel van verbondenheid. Dus. Ja, dat is het. En ook weer juist niet verbonden aan de andere kant. Omdat we het erover hadden dat... Zo'n laag steen gewoon per eeuw maar één millimeter zinkt. Of hoe noem je dat? Ja, oplost. En dan denk ik, we zijn hier maar zo kort. Dus in al die tijd dat ik hier op de aarde ben... dan gaat nog niet eens één millimeter verloren. Dus ik ben er eigenlijk maar heel kort. Dus ik wil er alles uithalen wat erin zit. Ja. Dat voel ik ook. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Wat... Overigens, um, houdt het je erg bezig? De, de staat van de aarde... En de manier waarop wij ons tot de aarde verhouden? Ja, steeds meer. Ik, ik werk nu vier maanden uh, in het veld van duurzaamheid. En daarvoor was ik me er denk ik niet zo van bewust. En het gaat me nu wel heel erg aan. Maar doordat je je er professioneel mee bezig moet houden? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ik wist altijd wel dat ik iets wilde toevoegen aan de maatschappij. Maar ik wist niet zo goed wat het was. Want ik heb dataethiek gestudeerd. En ik, ik dacht dat dat het, het was waar ik me veel mee bezig wilde houden. Maar ik vind dit misschien nog wel een veel mooier doel. Ja. Ja. En zie je ook een beetje een route dan voor de mens? Voor jouzelf? Ja, dan is, ga dat ik wat, is dat wat je hier komt zoeken ook? Ja, misschien is dat het wel. Ik hou me voor de route van de mens hou ik me vooralsnog vast aan wat ik hoor van Matthijs. Dat we moeten zien dat wij onderdeel zijn van de natuur ja. en daarin participeren. En niet iets losstaands zijn. Ik denk dat dat nu de weg is waar ik op zit. Maar ik moet nog heel veel leren. Ja. Ik vind het ook heel moeilijk. Ja. Vind jij dat ook? Ik vind het ook moeilijk. Ik, wat ik niet moeilijk vind, is me overgeven aan een landschap. Weet je, als je zo hier rondloopt, dan kan ik kijken, gelukkig zijn, ja. thuis, me thuis voelen. Dat had ik aan zee ook. Weet je, dan gaat die wereld open. Dat 
de schittering van de ruimte, de lichtwisselingen, daar, daar, daar geef ik me moeiteloos aan over. Dan is er voor mij even helemaal geen probleem. Maar dat had jij niet daar. Nee, daar moet ik dus eerst voor huppelen en de cave in. Ja, ja, en dan ja, voel ja, ik dat ja, ook. Ja. Ja, ik heb ook ja. gehuppeld op die, uh, op die kalksteen uh, ja, rotsen. Gebarsten ja. over de, 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 de kloofjes en de gleuven heen springen. Ja, dat is wel een hele mooie dag vandaag. Ja. Ook hoe nu de zon weer doorbreekt. Ja, op jouw gezicht. Ja. Ja. Eén gezicht verbrand. Data, niet waar. <laughs> in Ierland verbrand je niet, daar geloof ik niks van. Hé, hey, data-ethiek. Ja. Wat is dat in godsnaam? Nee, dat is niet in godsnaam, maar... Dat is een hele interessante combinatie, denk ik. Ja. Superbelangrijk in onze tijd. Mm-hmm. Juist die twee werelden bij elkaar brengen. Ja. Namelijk ethische vraagstukken en die wereld van het algoritme. Ja, die... ja ik vind het vooral belangrijk voor mensen die niet zijn opgegroeid in de digitale wereld. En die dus niet zo data geletterd zijn. Want voor die mensen is het heel moeilijk om mee te komen. En om verder te kijken dan een dashboard of een app die er heel erg mooi uitziet met mooie kleuren. En hoe dieper je in het systeem gaat, hoe, mm, hoe lastig het wordt om dat systeem te doorgronden en, en welke achterliggende data daar dan achter zit en wie heeft die data verzameld. Wat zijn de uh, geloofsovertuigingen of de normen en waarden van die persoon die die data samen heeft gevoegd. Mm. En als je daar bewust van bent, dan kun je met een, een objectievere bril naar de data kijken, denk ik. Of dan zie je dat de data niet objectief is. Dat is ja, precies. Misschien. Ja. Um, en als je niet data geletterd bent, dan kan dat niet. En dat vind ik niet eerlijk. Ja. En dat is mijn blik op data-ethiek, denk ik. Heb je het essay van Maxime Februari gelezen? Nee. Doe zelf normaal? Nee, heb ik niet gelezen. Ja, super interessant. De, uh, dat, dat we, dat het over, over het recht mm-hmm. tussen twee hele grote vuren in komt te zitten. Aan de ene kant klimaatverandering, die van overheden gaat eisen dat er ingegrepen wordt ja. met voorbijgaan aan de rechten die wij graag willen uitvoeren. Aan de andere kant, de, nou, precies waar jij het nu over hebt... over, over de ondoorzichtigheid uh-huh. van ethisch vraagstukken... Ja. door de ongelooflijke complexiteit van het gebruik van data. En, wij, dat, dat, en, en, en daar geven wij als het ware ook onze rechten uit handen. Ja, lastig is dat de natuur zijn eigen recht niet kan verdedigen... of haar eigen nee. recht. Ja, er zijn mensen die ervoor pleiten om dat wel... Ja, ik las wel dat er mensen bezig zijn om de Noordzee een stem te geven, nou, dacht ik. Ja. Zoals uh, een rivier in uh, Nieuw-Zeeland een, ja. een stem heeft gekregen. Ja. Een recht. Dat zou heel zou je mooi zijn. Zou je daar, kijk, als, je, als wij hier zo rondlopen, dwalen... Oh. Heb je het gevoel dat zo'n plek als dit eigenlijk zijn eigen of haar eigen kracht heeft, stem heeft, wezen... Ja, ik hoor wel van alles om me heen nu. Dus er is een stem. En ik denk dat je ook kan merken door de tijd heen... of in die miljoenen jaren waar we het vandaag met Matthijs over hebben gehad... dat die, die stem die verandert. Die stem verandert ook van plek waar die is. Want ja. die is van de Evenaar hier naar Ierland gekomen. Dus hij verandert. Ja. En de stem dus ook. Maar dat zou je denk ik alleen kunnen merken in het verschil wat er is... Ja. tussen de tijden heen. Maar jij vaart wel zoiets, hè? Denk ik toch. Ja, ik denk het wel. Ik vond het bijna niet voor te stellen waar hij over vertelde. Over de geologie. Dat waar wij nu staan, dat komt eigenlijk uit de Evenaar. -hmm. Dan kantelt zo'n plateau. Dat kan ik me nog wel. Dit is een soort wip, zag ik me voor. Die processen die over miljoenen jaren gaan. Hoe klein dan ook één zo'n verandering is. En dat wij maar bij een heel klein stukje van die verandering zijn. En ook hoeveel verandering we hebben aangericht in die korte tijd. 
Ja, dat, dat benadert, benadrukt hij steeds. Ja, dat we in de afgelopen dertig jaar ontzettend veel hebben veranderd. En niet in ja. de juiste zin. En wat doet dat dan met jou? Ik zie het als een... Ik denk dat ik voordat ik deze baan had zou wijzen naar de mensen die dat dan gedaan hebben. Maar ik hoop nu huh. dat er door aan dit soort avonturen mee te doen... dat ik wat positiever naar de toekomst kijk en wat we wel nog kunnen doen... in plaats van te wijzen naar wie het dan fout hebben gedaan. Ja, ja. ja aan, aan een schuldverklaring hebben we niet zoveel. Nee, want er moet wel nu iets veranderen. Ja. Dus voordat we de schuldig hebben gevonden, dan gaat er heel veel tijd overheen... en er moet in die tijd eigenlijk al wat gebeuren. En heb jij... Heb je plezier in je werk dat je doet bij de KPN? Heel erg, ja. Want je hebt niet het gevoel dat je aan mensen moet gaan sleuren van... jongens, kijk eens wat er aan de hand is. En ik weet het ook pas vier maanden, maar... Nee, dat idee heb ik niet. Ik, ik uh, ben ook wel heel actief onder de jongeren binnen KPN. En die hm. weten allemaal dat er iets uh, moet veranderen. En die staan daar ook heel erg voor open. En we hebben Jolanda Sap in de Raad van Commissarissen. En de, onze Raad van Bestuur is ermee bezig. Dus ik, ik heb het gevoel dat het wel leeft... Maar we hopen door hier te zijn het zelf nog meer te ervaren... en dat open over te kunnen brengen aan ja. collega's. En ik denk dat dat heel erg helpt als, als we ervaringen kunnen delen... en gevoelens die we hier hebben opgedaan. Ja. We kunnen het wel vertellen aan... Het is ook een quote in het boek van Matthijs. Van, als grafieken de wereld konden veranderen over duurzaamheid... dan hadden ze het nu al gedaan. En dat heeft tot nu toe niet echt geholpen. Dus we moeten het gaan voelen, denk ik. En dat doen we hier. Ja. Nou, dit is wel een plek om iets te voelen, ja. ja. Door de blubber naar beneden. We moeten zo weer naar boven. ja. Ik ga nog even mijn zinnetje voorbereiden voor vanavond. Mijn afsluitende zin. Oké, okay. fijn, dankjewel. Succes, tot Dank vanavond. Elke dag eindigt met poëzie, oeroude, Ierse poëzie. Dus ook deze eerste dag van The Baron, The Journey. Een handvol woorden uit de negende eeuw, vertaald notabene door Matthijs Schouten zelf. Die kleine vogel, hij vloot uit zijn spitse snavel, glanzend geel. Hij uit een lied over Belfast log. Een merel op een tak, beladen met geel. In het eenblok, ro leek veet, door ringwip, klan buidie.